0: Evet, herkese
1: merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye programında daha beraberiz. İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Politikalar Enstitüsü ile beraber yaptığımız Eşik'teki Türkiye'de bugün de her ay olduğu gibi aylık gündemi ele alacağız. Hem Türkiye gündemini iç politika olarak aynı zamanda dış politika dinamikleriyle beraber konuşacağız. Bugün benimle beraber yine aynı ekip meslektaşlarımla, arkadaşlarımla beraberim. Ee, Ankara Politikaları Enstitüsü'nden Hatem Ete, ee, Oxford Üniversitesi'nden Galip Dalay ve İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman ee, hocamız yine bizimle beraber olacak. Aynı dörtlü şekilde devam edeceğiz. Ee, lafı çok uzatmak istemiyorum. Ee, çok kısaca bir giriş yapayım. Ee, biliyoruz son dönemde güncel gelişmelere baktığımızda içeride bir muhalefetin anayasa taslağı e, açıklandı. Bu anayasa taslağının seçmenler bağlamında bir etki yaratması beklenebilir mi? Ya da işte içeriği neye benziyor? Ne gibi bir Türkiye vizyonu öngörüyor? Birazcık bunları konuşacağız. Aynı zamanda bununla beraber içerideki seçmenin algılarının gidişatını son dönemdeki muhalefet iktidar dengelerini seçmen nezdinde biraz konuşacağız. Dış politika dediğimiz zaman bir taraftan bazı normalleşme hamleleri var. Özellikle Doğu Akdeniz'de başta tabii ki İsrail, Mısır olmak üzere ancak bir taraftan da biliyoruz ki işte Kuzey'de Suriye'de operasyonlar söz konusu Türkiye'nin, PYD'nin olduğu bölgelere yönelik. Dolayısıyla burada da bir gerginlik var. Ve Suriye operasyonlarıyla gündemde olduğu bir ay geçirdi biraz da bunları konuşacağız eee gündem eee bunlar üzerinden biraz e, konuşulacak ancak tabii ki eee birçok hani ekte bunlara içeride ve dışarıda konu e, düşünebiliriz eee bu konuların bağlandığı eee sözü çok uzatmayayım direkt hatemle başlayalım hatemeteye dönmek istiyorum eee hem bu anayasa taslağı üzerinden biraz konuşalım ama anayasa taslağının daha çok seçmenler nezdinde ee, nasıl bir algıya eğer varsa muhalefetin e, anayasa taslağının yol açtığını, e, bir karşılığı var mı, bir beklenti var mı? E, buradan hareketle isterseniz e, o ayın resmini çekelim. E, Hatta sözüse sözü size bırakıyorum.
2: Tabii. Şimdi bu e, altı siyasi partinin hazırladığı e, anayasa taslağı e, aslında altılı masayı birleştirmeye de vesile olan bu parlamenter sisteme geçiş ee, önerisinin e, anayasal düzenlemelerle gösterilme hali. 28 Şubat'ta bu bir öneri olarak kamuoyuna duyurulmuştu zaten. Ee, o önerilerde bir e, anayasa taslağı haline dönüştürülmemişti. Daha çok üzerinde uzlaşılan siyasi ilkeler e, şeklinde sunulmuştu. Şimdi bu geçtiğimiz 7-8 ay içerisinde e, bir anayasa komisyonu toplanıyordu düzenli olarak bu Anayasa Komisyonu'nun hazırladığı 84 maddelik bir taslağa dönüşmüş. O zaman da 28 Şubat'taki taslak hazırlanırken de kamuoyunda çok tartışılmıştı. Bu parlamenter sisteme geçişle sınırlandırılan bir şey olmamıştı daha çok. Bir iktidar perspektifi, bir iktidar vizyonu anlamına da gelen, muhtemel bir iktidar imkanı doğduğunda nasıl bir siyaset izlenecek, kurumlarla ilişkilerin nasıl yürütüleceğini, belli e, toplumsal öncelikler, toplumsal taleplerin nasıl karşılanacağını, kültür alanında, toplum alanında, siyaset alanında, ekonomi alanında. Yani dolayısıyla bu sadece bir parlamenter sistem ve parlamenter sistemle ilgili sadece sistemi ilgilendiren birkaç maddelik bir e, taslak değildi o zamanda. Şimdi bu e, kamuoyuna sundukları 84 madde de bu açıdan kapsayıcı bir, bir e, şeye dayanıyor, yaslanıyor. Yani e, aslında bir mini anayasa taslağı olarak hazırlanmış bir sistem önerisiyle sınırlandırılmamış. Bu birkaç yönden muhalefete artı yazar. Yani e, birkaç aydır muhalefetin e, e, gerilimlerle, ayrışmalarla gündeme gelmesine şahit oluyordu kamuoyu. Özellikle Cumhurbaşkan Başkanı adayı üzerine anlaşmazlıkların olduğu, iktidarın ürettiği siyasi gündemlere cevap vermekle yetinildiği, muhalefetin böyle topluma yeni bir gelecek vizyonu sunma anlamında yeterince performans gösteremediği eleştirileri dile getiriliyordu. Bu boşluğu doldurmaya uygun bir taslak çıktı. Yani taslağın içerisinde değerlendiren gözlemciler, taslağın kapsamını, boyutunu göz önünde bulunduran aktörler o anlamda bir şey yapmadılar. Yani bu dağ fare doğurdu havası üretmek yerine bu evet altılı masanın bir araya gelip oluşturabileceği ciddi bir hamle olduğu şeklinde değerlendirildi. Bu yönüyle bence e, kamuoyunda özellikle altı siyasi partinin bir araya gelip iş yapma, iş yapabileceklerine yönelik güçlü bir mesaj oldu kamuoyuna. Birinci yönü bu. İkinci yönü Şimdi iktidar seçim kampanyasına erken başladı. Yani e, Ekim'in sonunda bu Türkiye 100 yılı lansmanıyla e, billboardlarda falan da zaten bunun bu kampanyanın adımları olacak şekilde aşamalı şeyler de görmeye başladık iktidar adına. MHP lideri Bahçeli diğer seçimlerde pek böyle sık mitingler falan düzenlemezdi. Son 2-3 aydır e, farklı illerde miting düzenlemesine şahit oluyoruz. Yani dolayısıyla iktidar işlerin iyi gitmeyebileceği düşüncesiyle erken bir dönemde seçim kampanyasına başlamış vaziyette. iktidarın seçim kampanyasına erken başladığı bir dönemde muhalefetin kamuoyunun önüne güçlü bir vizyonla çıkmayışı bir eksiklik, bir zayıflık olarak gözüküyordu. Dolayısıyla bu anayasa önerisi bu anlamda artık bu birlikteliğin, 7-8 aylık birlikteliğin bir şeylere dönüştürüldüğü ve artık bundan sonra bu tür taslaklarla kamuoyunun çıktığı, Önüne çıkılacağına yönelik bir e, pozitif duygu da oluşturdu. Zaten hemen açıklamalarında da önümüzdeki günlerde bu parlamenter sisteme geçiş e, protokolünün de e, kamuoyuna ilan edeceğini açıkladılar. Hatırlarsanız iki ay önce e, Deva Partisi'nin el sahipliğinde böyle bir protokol hazırlığı konuşulmuştu. Her e, siyasi parti kendi önerisini dile getirilmi- getirmişti. O bir komisyona havale edilmişti. Belli ki o komisyon da bunu dile getirecek. 3. beklenen e, taslak da bir nevi bir seçim beyannamesi ya da hükümet e, olma ihtimalinde bir hükümet programı anlamı taşıyabilecek belli birçok alanda nasıl bir iktidar performansı göstereceklerine dair bir komisyon da çalışıyor. Şimdi eğer bu çalışmalar Ocak Şubat ayına kadar yani Seçim takvimi başlayıncaya kadar bunlar böyle 3 haftalık aralıklarla, 1 aylık aralıklarla kamuoyunun önüne çıkarılabilirse bu muhalefet seçmenini ve ortada duran kararsız seçmeni etkileyebilecek hamleler. Çünkü herkesin altılı masaya yönelik eleştirisi e, uzun e, toplantılarda bir araya geliniyor. Soğuk metinlerle bu toplantıların izlenimleri kamuoyuna aktarılıyor. Dolayısıyla bu toplumda bir heyecan üretmiyor. Yani bir, bir araya gelip fotoğraf vermenin dışında ve e, neredeyse her ay birbirini tekrarlayan açıklamalar dışında kamuoyuna bir duygu verilmiyor, bir e, şey aktarılmıyor, enerji aktarılmıyor de. Ben o anlamda olumlu bir katkıda bulunacağını düşünüyorum bunun devam etmesi durumunda. Ama tabii e, yani yine muhalefetin önünde duran en önemli e, imtihan eşik bizim ismimizle ilişkilendirerek tarif edeyim. En önemli eşik ortak cumhurbaşkanı adayı meselesi olmaya devam ediyor. Yani bunlar ortak cumhurbaşkanı adayı meselesi çözülünceye kadar kamuoyunu pozitif gündemlerle meşgul etmek için elverişli enstrümanlar olarak değerlendirilebilir. Ama asıl kamuoyunun altılı masaya yönelik kanaatini netleştirecek olan şey bu ortak cumhurbaşkanı adayından başamayacakları. Seç, bu anlaştıkları adayın nasıl bir profile sahip olduğu ve seçim ittifaklarının nasıl bir modelle e, belirleneceği, yani her partinin ayrı ayrı mı seçimlere gireceği, genel milletvekili seçimleri açısından söylüyorum, yoksa altılı masanın kendi içinde ikiye bölüneceği ya da üçe, dörde bölüneceği farklı modellerle mi e, ittifak? Yani asıl seçmeni etkileyecek iki dinamik bu ikisi, ortak cumhurbaşkanı adayı ve seçim ittifakının nasıl kurgulanacağı ama Bunlarla ilgili bir karar verilinceye kadar geçen zamanın seçmen algısının doğru yönetilmesi açısından doğru bir hamle yapıldı. Bu doğru hamleyi devam ettirecek iki önemli hazırlıkları da var. O hazırlıklar da eğer 2-3 haftalık aralıklarla kamuoyuna aktarılırsa, Ocak ya da Şubat ayında bu ikisiyle ilgili bir karar verildiğinde bence iktidara en azından eşit bir şekilde kamuoyu hazırlanmış bir şekilde seçim yarışına Başlama imkanları doğmuş olacak.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Hatem. Evet, yani önemli bir hamle ama tabii bir başlangıç hamlesi. Dediğiniz gibi yani geri devamının getirilmesi özellikle aday bağlamında ve iyi, daha iyi yönetebileceğine dair muhalefetin ikna kabiliyetinin artması koşuluyla daha çok ses getirir, daha çok etki eder diye ben de düşünüyorum. Fuat hocam, burada size döneyim bu Anayasa Tasdikleri ile ilgili öncelikle sizin görüşlerinizi de alalım.
3: Ben de Hatem'e katılıyorum. Bir kere altılı masanındaki o iç sürtüşmeler, bir araya gelenmeler hani bu bu giderilmiş gibi oldu. Çünkü yani önemli bir metin üzerine beraber olundu ve yani o, o şekilde bir İyi e, iyi bir performans gösterildi. İkincisi, e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeni bir anayasa önerisi olmadan geçmek biraz havada da kalıyordu. O yüzden de esasında hakikaten yani bu 2023 seçimlerinin bir rejim tercihi seçimi de olduğu artık e, tescillenmiş oldu. Yani biz hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mi gideceğiz yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistemle mi geçeceğiz? Atem'in de söylediği gibi yani bu yeni anayasa önerisi 84 maddelik. Onun yanısı da protokol de gelecek ve protokolle birlikte artık ya bu bir hikayeye dönüşebilir gibi. Artık yani bu bundan sonra da işte ekonomi alanında çalışmalar var. Yani bu e, Millet ittifakının yahut da muhalefetin. İşte bu seçimlere Şubat ayı civarında artık ortak adayla da girdikleri zaman o sahnede ellerinde metinler ve yol haritası da olacak. Zaten Sayın Babacan'ı da, Ali Babacan'ı da dinlersiniz. Yani bu çalışmalar içinde işte ilk 45 dakikada ne söylenecek, arkasından bir ayda ne yapılacak gibi bir yol haritasının da üzerinde çalışıldığı ortaya, ortaya çıkıyor. Bence bu anlamda önemli bir hamleydi. Biraz zaten yani bundan sonra biraz hani e, sanki böyle hani altın masa biraz kendine gelmiş gibi yani olmuş oldu gibi. Fakat e, benim yani bu anayasa çalışmaları içinde kendimiz de İstanbul Politikalar Merkezi olarak anayasa, bundan önceki anayasa çalışmalarında bulunduk. Bence e, yani performatif siyaset diye bir şey var. E, yani Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın iyi yaptığı o dış politikada ben onu önemsiyorum ve dış politikayı biraz galime bırakacağım ama Şimdi bir anayasa metni e, ne halka sunduğumuz zaman yani bu önemli bir metindir halk bunu ciddiye alır ama seçim kazanmak için ya yani bu anayasa metniyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz ama geçince ne olacak? ya yani bu soruya bir yanıt bulması lazım. Bu metin ne işe yarayacak Bence biz e, işte geçen hafta hatırlarsanız cuma günü Ankara'da yine beraber olarak bir hani bizim e, birlikte yapmış olduğumuz devlet, güvenlik ve milliyetçilik çalışmaları, araştırmaların sonuçlarını paylaştığımız bir panel yapmıştık. Şimdi bu panelde de çıkan bazı sonuçlara baktığımız zaman e, örneğin e, Türkiye'de e, kurumlara güvenin çok azaldığını görüyoruz. Adalet kurumuna güvenin çok azaldığını görüyoruz. Eşit vatandaşlık algısının çok azaldığını görüyoruz. Mahkemelere gidildiği zaman oradan kendi yararıma ya da haklı bir karar, adil bir karar çıkacağı üzere güvencenin çok azaldığını gör, gör, görüyoruz. E bunu bunun yanı sıra e, devletin e, ya aldığı kararların doğru olmayacağı üzerine ciddi anlamda evet diyenler var. E, devletin eleştirilmesi gerektiğini söyleyenler, söyleyenler var. Şimdi böyle bakıldığı zaman ben buna iki Türkiye diyorum selam. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı'nın ya yani şu anda iktidarın temsil ettiği bir Türkiye var bu esasında bir yönüyle. Performansı dış politikaya, güçlü lidere Lider temelli bir siyasete e, odaklamış durumda. Hatta dün e, devlet bahçeli iki dönem değil üç dönem daha olsun ya yani bu sistem devam etsin gibi tamamıyla lider temelli bunu bunu götürüyor. Fakat öbür Türkiye'nin sorunları e, esasında e, bana göre eşitsizlik çok önemli bir sorun haysiyet bağlamında yani insanları yaşamış oldukları çok ciddi bir bir, bir sorun. E, devlet ve a, yani kurumların karşısında kendilerini haksızlığa uğramış, e, eşit vatandaş olmayan bireyler ya da yani topluluklar olarak görmelidir çok önemli bir sorun. Yani bir eşitsizlik, ekonomi işsizlikle de filan devam eder. bir haysiyet, e, onur, bir de yani böyle bir hani güvencesizlik şeyi var. Şimdi anayasa buna anayasal ruh da denir bazen. Hani Anayasa, yeni bir anayasanın performansı şu olur. Yani ben sizin bu sorunlarınızı çözecek normları, kuralları birleştiren bir metni hazırlıyorum. Ve bu şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu yeni anayasa ile birlikte geçtiğimiz zaman güvencesizlerin güvencesi olunacak. Eşitsizliklere karşı eşit vatandaş olarak hissedeceksiniz kendinizi. Devlet, toplum, birey, bireyler arası ilişkilerde güven daha artacak gibi yani daha böyle hani performansı olan bir söylemin olması lazım ki o halkla bağlantısını, bağlantısını kurar. Ben bunun eksik olduğunu hala görüyorum. Yani e burada esasında bu anayasa metri önemliydi. Hakikaten altın masa bir birlikte toplandı ama e öbür taraftan da tam bu yani yeni anayasayla birlikte hangi sorunlar çözülecek de bence hani böyle bir şey yapsalar. Yani bizim ben kendi naçizane olarak bunu önerebilirim. Yani bu iki Türkiye içinde yani ikinci Türkiye'nin güvenceli olması, eşit vatandaş olarak hissetmesi, geleceğe güven içinde bakması. Ya yani ki bu hem iç politika hem de esaslı dış politika. Dünya da büyük bir belirsizlik ve güvensizlik içi içinde. Ya yani ben buna bunu seni koruyacağım. Yani seni bu, bu şekilde ileriye ve eşit vatandaşlar olarak getireceğim ve bu metin budur. Ya yani bir anayasallık ruhu yapsaydı, bir performans yapsaydı daha iyi. Ol, ol, ol, olabilirdi. O yüzden yani bu kısmını biraz eksik gördüm. Yani sadece yani altılı basanın adayı kim olacak? Hateme katılıyorum. Bu önemli. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak önemli ama o aday da diğer kişilerle birlikte sahneye çıktığı zaman bir şey söylemesi gerekiyor. Yani biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Yeni anayasamız var. Ekonomiyi çözeceğiz. Ve bunun sonucunda şöyle bir Türkiye ortaya çıkacak diyebilmeleri gerekiyor. Yani bu Orada bir performans eksikliği var gibi geliyor ki bunu mesela bence dış politikada daha da fazla görüyoruz. Ona ikinci turda gelebilir. Burada sözü ben Galibe bırakayım. Ya da sana bırakayım, sen tabii. Evet, <gülüyor>
1: arada ben de bir şey söyleyeceğim hocam. Çok teşekkür ederiz. Çünkü şu da var. Mesela yani dış politikaya bağlayacağım buradan ve sözü o şekilde Galibe vereceğim ama yani baktığınız zaman bütün bu anayasa metniydi işte bu e, öngörülen kurumsal değişiklikler vesaire mesela bunların hepsi aslında pratikte çok önemli yansımaları olabilecek e, hususlar yani dış politika içinde geçerli yani mesela daha demokratik bir anayasaya sahip bir Türkiye'nin yapacağı dış politikanın çok daha kapsayıcı yani farklı aktörlerin karar alma mekanizmalarına dahil açısından dolayısıyla da mesela işte Rusya ile çok daha şeffaf ve daha dengeli bir ilişki yürütebilecek yani birçok farklı alanda farklı grupların asasiyetlerini dikkate alabilecek daha uzun vadeli. Bir anlayışa evrilmesi mümkün ama yani bizler evet belki bunu görebiliyoruz. Yani bunun buralarda da implikasyonları olabileceğini ancak Fuat Hocam size katılıyorum. Yani halkı burada ikna etmek gerekiyor. Yani bu anayasa önemli çünkü daha güvenli bir Türkiye perspektifi dış politika açısından da daha öngörülebilir bir Türkiye yaratılabilmesi açısından da. Yani sadece iç politika. Daha da
3: itibarlı da değil mi? Daha, evet, daha, daha itibarlı,
1: gibi. haysiyet dediğiniz uluslararası alanda çok daha haysiyetli olarak algılanan ııı e, statüsü daha yüksek bir Türkiye olması açısından da önemli. Yani buradaki ilk yönetişimin direkt bir e, bağlantısı var dolayısıyla dışarıdaki algıya ve performansa e, yoksa öbür türlü hani bu tamamen işte güçlü lider algısına oynayarak işte e, normalleşmeyi de ben getirebilirim. Evet bozabilirim ama bunu düzeltebilecek olan da benim gibi bir algı e, iktidar tarafından sürekli olarak bu pompalanıyor ve bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Orada çok uzatmayayım direkt galiba geçeyim çünkü dış politika dedik. Dediğim gibi yani iktidar bağlamında baktığınızda bu var. Yani bir anda işte bak normalleşmeyi de ben yürütüyorum diyor. Hatta yeri gelirse hani uygun ortam oluşursa Esat'la da oturabiliriz gibi mesajlar okudum eğer doğruysa. Ama bir yandan da operasyonlar devam ediyor. Bu da işte Kürt meselesi üzerinden belli bir seçmen konsolidasyonu tabii ki de sağlıyor. Ve muhalefeti de bir şekilde kilitliyor alabileceği alternatif pozisyonlar açısından. Dolayısıyla orada da öyle bir bağlantı var. Galip sen ne düşünüyorsun?
0: Ee, yok çok doğru diyorsunuz. Yani burada bence dış politika muhtemelen hiçbir seçimde olmadığı kadar merkezi bir yere sahip son 5-6-7 yıldır. Türkiye iç politikasının inşasında hem inşasında hem seçmen mobilizasyonunda hem de işte bu güvenlik kaygıları üzerinde oluşturulan toplumsal atmosferde ve bunun da siyasete yansımasında dolayısıyla dış politikanın birçok başlıkta Türkiye'nin iç politikasının çok merkezinde ve bu seçmen davranışlarında etkileyen ve ittifaklar arası rekabette söylemi şekillendiren bir mahiyete sahip. Şimdi iktidar son dönemlerde ne yapıyor bu sorusuna baktığımızda aslında en temel yaptığı şeylerden bir tanesi bir sonraki seçimi kazanmasına imkan tanıyacak bir dış politika izlemeye çalışıyor. Yani bunda nedir işte en temel başlıklarından bir tanesi para bulmak. Yani bu paranın gelmesini sağlamak. E burada da şu anda bunun işte gelmesi en muhtemel kaynaklarının başında körfez e, var. Yani körfezde e, paranın hani e, gelmesi ve Rusya, Rusya'yla işte ekonomik bazı bazı ilişkilerin tekrardan daha derin işte biliyoruz ki Türkiye işte mesela Rusya olan doğalgaz borcunu ertelemeyi dolayısıyla buradan tekrardan içeride kullanabileceği bir cash'in kalmasını sağlıyordu. İşte bu Körfez'de normalleşmenin en temel yansımalarından bir tanesi nedir işte? Mesela Suudi Arabistan'da bir 5 milyar dolarlık şu anda bir anlaşma, işte son aşamalarına gelindi diye haberler okuyordunuz. Geçen de işte Suudi yetkililer buradaydı. Onlarla benzer anlaşmalar yaptı. İşte Katar'la yeni bir 10 milyar dolarlık anlaşmadan e, işte Reuters diyordu Son aşamalarına gelindi. haline yani şu anda bu dış politikanın en acil başlıklarından bir tanesi e, gitmekte olduğumuz seçime dair ilk tara daha e, iyi bir zemin e, sağlamak. Bu zemin sağlamak şeyinin birkaç boyutu var. Bir tanesi e, işte e, ifade ettiğimiz gibi ekonomik e, yani para bulma e, bir tanesi bu toplum toplumda bir duygu yaratma toplumu aynı anda bir işte sin de ifade ettiğiniz gibi hani e, şahıs merkezli böyle bir e, şahıs merkezli büyük oynama duygusu e, yaratma işte e, Rusya Ukrayna krizi üzerinden öbür tarafta ise e, ya yani Türkiye'nin ekonomik e, ihtiyaçlarını ciddi alan, geleneksel kaygılarını ciddi alan daha bir rasyonelleşme emareleri de ee, var diyebileceğimiz Orta Doğu'daki normalleşme hamleleri Mısır, İsrail işte e, Suudi Arabistan e, Suudi Arabistan e, Birleşik Alp Emirlikleri gibi ülkelerle e, yani bir taraftan bizim gördüğümüz bir bu normalleşme hamleleri. İkincisi ise e, gerilimin arttığı diğer bazı alanlarda görüyoruz. Yani şu anda işte e, bu dış politika baktığımızda dışarıdan bakıldığında birbiriyle çelişkili iki farklı trendin olduğu gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi e, normalleşme adımları, öbür tarafta ise e, gerilim hatlarının tekrardan daha aktif hale geldiği, işte Türkiye mesela e, Suriye bir operasyon arifesinde mi, e, Uhoşafan'da mı, e, tartışmaların sık yapıldığı, İran'la mesela rekabetin daha da derinleştiği, Yunanistan'la var olan geleneksel krizlerin çözülmek bir yana daha da bir hale geldiği bir denklem yaşıyoruz. Yani... Burada da ben bu ikisinin aslında birbirine bağlan bir mantık örgüsü görüyorum. Bu ikisini bir üst başlık koymam gerekiyorsa Türkiye'nin post-Arap Baharı dönemi dış politikasının şekillenmesi diyebiliriz. Yani Türkiye dış politikasının Arap Baharı parantezinin aslında kapandığını görüyoruz. Çünkü bu özellikle Körfez'le, özellikle işte Mısır'la ki gerilimin ana kaynağı Arap Baharı merkezli rekabetlerdi. Önce bu ideolojik ve siyasaldı. Sonra farklı coğrafi kontekstlerde jeopolitik yerinler üzerindeki adresini işte ortaya koydu. Bunun en belirgini mesela Libya'ydı, Doğu Akdeniz'di. Burada Arap Baharı'ndan neşet eden ne kadar sorun varsa Türkiye dış politikasında ağırlığını hissettirdi. Çünkü Türkiye'nin normalde genelisi olarak daha çok Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşadığı sorun veya hatta mücadele alanında Orta bütün muarızları, bu işte Mısır, Körfez, Birleşik Arap Sürde işte İsrail, bunların hepsi şeyin yanında hizalandılar. Yunanistan'ın yanında hizalandılar. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda bu dış politikada bu parantezin kapanmakta oldu. Yani bu Arap Baharı parantezin Türkiye dış politikasında kapanmakta olduğunu ve burada tekrardan aslında uzun süredir bizimle birlikte olan geleneksel dış politika başlıklarının daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Bunlardan üç tanesi işte bir Yunanistan zaten Doğu Akdeniz'deki e, hedeflerden bir tanesi Doğu Akdeniz'i çok taraflı bir kriz olmaktan çıkarıp Yunanistan yanında yaşanan iki tarafı bir krize dönüştürmek. Yani Doğu Akdeniz'in 2017-18-19 döneminde yaşanan e, kriz tarzı yani normalde Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimler yeni değil. Ama Doğu Akdeniz krizinin yaşanma tarzı ve şekli bir Arap Baharı kriziydi bir yönüyle. Şundan Arap Baharı krizidir diyorum. Türkiye'nin Arap Baharı'nda sorun yaşadığı bütün ülkeler Yunanistan'ı destekledi Türkiye'ye karşı. Ama Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki ikili krizler zaten işte iki devletin neredeyse kuruluşuna kadar giden sorun alanlarına dayanıyor. Şimdi bir tanesi bu. İkincisi mesela İran'la rekabet. Bu da yani daha önce de AK Parti öncesinde de bu vardı. Özellikle bu devrinden sonra Türkiye ile İran arasındaki rekabet alanı daha da derinleşti. E şimdi bakın işte Güney Kafkasya'dan bu özellikle Azerbaycan'la İran arasında gelinlere baktığımızda bu İran'daki protesto dalgasında mesela gittikçe bu siyasal talepler kadar bu siyasal kimlikleri de konuşmaya başlıyoruz. Çünkü özellikle Azer- işte İran'daki Azeriler, Kürtler, beliricilerin bu protesto dalgasında çok ciddi bir rol oynadığını, daha görülür bir rol oynadığını görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde İran'la Türkiye arasında gelinim hattını da yüksek olacak. Üçüncüsü de işte Türkiye'nin geleneksi olarak PKK'lı müdrelle ve bölgesel kürt jeopolitinde de tehdit algılama. Bunun da çok merkezi bir e, e, rol oynayacağı bir döneme e, giriyoruz gibi. Burada son olarak şunu hani söylemek istiyorum, bu kadar e, dış politikada pardon dış politikanın seçimlerde ve siyasette merkezi rol oynadığı bir dönemde muhalefetin hala güçlü bir dış politika söylemi olmaması benim e, kanaatimce en büyük e, zayıflıklarından bir tanesi. Çünkü dış politika güvenlik politikaları yani büyük güçler rekabetine girdiğini yani global siyasetin artık bundan sonra bir e, üst çatısının büyük güçler rekabeti olacağını ve bunun da bütün ilişkileri e, şekillendireceğini, Fuat hocamdan e, e, ödünç alarak bu, o, Fuat hocamın bu ilişkileri bu yeni dönemdeki aktörler arası ilişkileri tanımlamak için esnek ittifaklar e, e, ifadesini kullanmıştı. Bence bu yeni dönemi gerçekten tanımlayan en önemli kavramlardan bir tanesi esnek ittifaklar. Fakat bu esnek ittifaklar Türkiye'nin dünyadaki yerini tayin etmemesi anlamına gelmemesi lazım. Yani Türkiye'nin esnek ittifaklar Kuruyor olması Türkiye'nin dünyada temsil ettiği, sahip olduğu jeopolitik kimlik, işte temsil ettiği ders etlerine dair bir e, belirsizlik manasına e, gelmemesi gerekiyor. Burada da muhalefetin bir dış politika söylemine, Türkiye'nin jeopolitik kimliğine dair bir kafan netliğine ve temel meselelerine dair de bir duruşa e, ihtiyacı var. Bunu yapmadığı takdirde dış politika, örümcek seçimlerde İktidarın nasıl işte e, ekonomi iktidarın yumuşak karnıysa dış politikada muhalefetin yumuşak karnı olacak ve iktidar bu dış politika üzerinde muhalefetin muhalefet bloğunu sıkıştırıp çatlatmaya deneyecektir.
1: Evet Galip çok teşekkürler. Evet ben de katılıyorum. Ee, yani muhalefet sin hani hiç siyasetteki e, sorunlarını eleştirdik ama hiç hani siyasete ilişkin inandırıcılığını biraz konuştuk ama dış politika bağlamında da yani işte bizler bile hani açıp bakıp incelediğimiz gerekiyor mualefet ne diyor dış politikayla ile ilgili diye dolayısıyla yani sokaktaki normal vatandaşın herhangi bir e, fikir sahibi olduğunu pek zannetmiyorum muhalefetin dış politika vizyonu hakkında hani bizlerin bile araştırma ihtiyacı duyduğumuz bir dönemde ve bu önemli çünkü dediğin gibi yani dış politika ve burada da Fuat Hoca'nın performatif siyaset e, kavramına geçmek istiyorum çünkü o performatif siyasetin çok önemli bir e, sütunu da aslında dış politika ve oradaki güçlü lider algısı özellikle Türkiye'nin çevresindeki sorunlar savaş başta olmak üzere arttıkça ve istikrarsızlık arttıkça bu performatif siyasetin de gücü bir o kadar da artıyor. Nitekim işte Macaristan'da bunu Orban çok başarılı bir şekilde kullandı. Yani popülist liderler oradan gelen o güvensizlik duygusuna güçlü lider algısı da cevap verebiliyor. Ha bu inandırıcıdır değildir bu etkili bir dış politika üretiklerini gösterir. Hayır değil ama burada algı önemli. Algı demişken tekrar tabii ikinci tur için yine aynı şekilde ikinci tur yapacağız. Bitirmeden önce Hatem'e dönmek istiyorum. Şimdi algılar dedik, kamuoyu algıları dedik. Şu anki iktidar muhalefet dinamikleri nasıl gözüküyor seçmen nezdinde ve bu tabloyu neler sizce değiştirebilir? Birazcık ilk turda değindiniz gerçi ama belki bu turda bunu biraz daha açabiliriz. Sözü size bırakıyorum.
2: Şimdi e, Temmuz ayında başlayan bir trend var. E, biz bunu Temmuz ve Ağustos ayında Eylül ayında trend olarak tanımlamıyorduk ama artık üzerinden 5 ay geçti ve bu 5 aydır düzenli bir şekilde iktidar ve muhalefet dinamiklerini de etkileyen bir seçmen e, davranışı var. E, bu nedenle de bunu artık bir trend diyebiliriz ve bence bu trend e, bugüne kadarki diğer trendlerden de farklılaşıyor birkaç açıdan. O nedenle bu trendin ciddiye alınmasında fayda var. Şimdi eskiden zaman zaman iktidar bir güçlü hamle gerçekleştirdiğinde o ay oy oranları 1-2 puan artıyordu. Ve önüm ondan sonraki 2-3 ay boyunca önce donuyordu sonra da yavaş yavaş düşüyordu tekrar oyları. Yani kalıcı olmuyordu bu oy yükselmeleri. Ya da ciddi bir yanlış yaptığı zaman 2-3 puanlık oy kaybı yaşıyordu. Bu oy kayıpları da kalıcı olmuyordu. Yani bir spesifik bir olaya dayalı, olumlu ya da olumsuz seçmen davranışı 3-4 ay sonra tekrar kaybolup eski yerine dönüyordu. Şimdi öyle bir durum yaşamıyoruz. Yani spesifik bir olay üzerine seçmen dinamiği değişmiyor. Bir siyasal algıya yönelik olarak değişen bir seçmen davranışı var. Yani seçmenin iktidar ve muhalefeti değerlendirirken e, genel algısı değişiyor ve bu genel algı e, küçük ama daha istikrarlı oy değişimlerine yol açıyor. Yani öyle eskiden olduğu gibi iktidarın oyu iki puan, 3 puan bir ay içerisinde artmıyor. Her ay 0.5, 1 e, birden daha az oranda artıyor ama bu bir süreklilik arz ediyor ve bu genelde Kararsız seçmen e, nezdinde yaşanıyor. Yani bir e, siyasi kimliği e, siyasi parti aidiyetine dönüştürmemiş henüz. E, siyaseti gözlemleyen seçmen bu genel siyasal algısın, algıdan etkileniyor. Algı değişiminden etkileniyor. O anlamda da iktidarın muhalefete göre genel siyasal psikolojiyi yönetme açısından ciddi bir avantajı oluştu. Şimdi bu normal bir zaman olsa yani seçime 1-2 yıllık bir süre kalmış olsa bu kalıcı olmayabilir diyebilirsiniz. Ama seçime 7-8 ay kala yaşanan bu trend seçimlere kadar da bu şekilde devam ederse bu dengeleri değiştirebilir. Yani şu anki aritmetik dengelere bakıldığı zaman muhalefet havuzu iktidar havuzundan daha büyük olmaya devam ediyor. Fakat e, muhalefet havuzu daralıyor. Bunu da görmek lazım. Yani iktidar havuzu büyüyor, muhalefet havuzu da küçülüyor. Bir e, hani net bir rakam yerine bir yaklaşık rakam e, vereceksem çok e, yakın zamana kadar e, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yani AK Parti MHP'nin toplamıyla CHP ve İyi Parti'nin toplamı e, paralel ilerliyordu. Yani aynı bant üzerinde yol alıyordu. Hatta birkaç ay Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne geçmişti. Şimdi ikisi arasındaki fark 3-4 puana ulaştı. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın 3-4 puan önüne geçmeye başladı. Altılı masa ile arasındaki farkı da epey azalttı. Dolayısıyla yani bu e, seçime giderken e, muhalefetin ciddi bir e, aritmetik avantajı olmaya devam ediyor. Özellikle HDP'yi katarsak fotoğrafa, HDP'nin muhtemel desteğini kattığımız zaman e, e, seçimin muhtemel sonucu açısından iktidar ve muhalefet dinamiklerinde ciddi bir değişim yok. Yine iktidarın seçimleri kazanma ihtimali daha düşük, muhalefetin seçimleri kazanma ihtimali daha yüksek. Ama bugüne kadar ki son beş aylık genel siyasal psikoloji ve bu siyasal psikolojinin seçimlere kadar bu şekilde devam etmesi bunun muhtemel bir aritmetik de değiş- dönüşme e, marjını göz önünde bulundurduğunuz zaman iktidar muhalefet dinamikleri açısından değişen bazı şeyler var. Bir, bir kere artık eskisi gibi muhalefet ben istediğim kişiyi aday gösterebilirim, seçmene bir vizyon sunmasam da seçimleri kazanırım, e, seçim ittifaklarında öyle çok ince ayar yapmama gerek yok rahatlığı kayboldu bir kere. Yani bu son 5 aylık iktidarın oy yükseltmesi ve muhalefetin oy kaybı ikisi arasındaki farkı azalttıkça seçimlerde alacağı kararların yansımalarını değiştirdi. Yani artık muhalefet istediği kararı alırsa da ben geniş bir avantaja yaslanıyorum dolayısıyla etkilenmem diyemez. Bundan sonra bu bahsettiğim her üç dinamik de çok ciddi bir şekilde etkileyebilir seçim sonuçları. Ee, i̇kincisi... Önümüzdeki dönemde seçimleri etkileyebilecek iki tane çok önemli dinamik var. Bu iki dinamiğin nasıl şekilleneceği de bence artık seçimin kaderini etkileyecek. Birincisi 14 Aralık'ta görülecek İmamoğlu davasında alınacak karar. Bu birçok yönden hem iktidar seçmenini hem muhalefet seçmenini hem iktidar ve muhalefet dinamiklerinin siyaset yapma tarzını etkileyebilecek bir, bir dava. Burada eğer ve burada kararı büyük oranda iktidar alacak aslında. Ee, yani burada İmamoğlu ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı seçmen psikolojisini ve seçmenin iktidar ve muhalefete yönelik perspektifini de muhalefetin aday stratejisini ve bu adayın seçmenden göreceği teveccühle etkileyecektir. Yani henüz karar açıklamadan daha fazla senaryoya girmemize gerek yok. Ama bir siyasetten men cezası alındığında oluşacak Türkiye siyasal psikolojisiyle bu davadan aklanması ya da siyasetten men cezası, ile cezası dışında bir küçük cezayla cezalandırılmasının üreteceği siyasal sonuçlar seçim sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bir bu. İkincisi bu başörtüsü düzenlemesinin meclise gelip gelmeyeceği, Meclise geldiğinde siyasi partilerin buna nasıl bir tutum takınacakları da önümüzdeki dönemde seçmen dinamiklerini etkileyebilir. Şimdi iktidar bir hazırlığımı tamamladım dediği halde yaklaşık bir aydır bunu meclis genel kuruluna taşımıyor. Ne düşünüyor? Bir takvim programı var. O takvimden mi meclisi getirmiyor? Yoksa henüz mecliste yaptığı görüşmelerden bunu genel kurula getirip geçirme ışığı mı alamadı onu bilmiyoruz. Ama eğer önümüzdeki dönemde iktidar ana taslağını meclise getirebilirse o durumda muhalefetin takınacağı tutum da yine siyaseti doğrudan etkileyecektir. Yani bir kere e, bunun referanduma sunulup sunulmayacağı, 360 üstü bir oya e, kavuşup kavuşmayacağı, 360 oya kavuşacaksa 400'ün üstüne çıkıp çıkmayacağı ciddi bir şekilde önümüzdeki dönem siyaseti etkiler. Eğer iktidar açısından en güçlü senaryo bunun referanduma sunulabilir bir oyla meclisten geçmesi. Çünkü referandum üzerinden seçmende seçim öncesinde ya da seçim esnasında avantajlı olduğu bir alanda seçmeni etkileme imkanı yakalaması. Bu muhalefet açısından da en dezavantajlı senaryo. Dolayısıyla bu bahsettiğim iki dinamik birisi büyük oranda iktidarın alacağı kararla, diğeri büyük oranda muhalefetin takınacağı tutumla. Şekillenecek bu iki siyasi tutum önümüzdeki dönemde bu biraz önce bahsettiğim iktidar muhalefet dinamiklerini etkiler. Seçmen tuttum bunu da etkiler. Önümüzdeki dönemde seçim dinamiklerini ciddi bir şekilde etkiler bu iki dinamik. 3. dinamik olası bir kara harekatının nasıl e, etkide bulunacağı. Ben bunun genel seçmenin algısını değiştirmeyeceğini ama Kürt seçmenin siyasetle ilişkisini etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani altılı masa ve e, Cumhur İttifakı arasındaki yani buralarda karar kılmış seçmen bu kara harekatı dolayısıyla iktidara daha fazla muhalefeti daha az teveccühte bulunmayacak. Bu artık Türk'te kanıksandı. Muhalefette zaten bu tür kara harekatı kararlarında iktidara bir destek veriyor. Dolayısıyla bu o, o genel seçmen algısını değiştirmeyecektir. Ama hem iktidarın hem muhalefetin ihtiyaç duyduğu Kürt seçmenin bu kara harekatından nasıl etkileneceği bu, bu da seçim dinamiklerini etkileyebilir. Özellikle iktidara yönelik bir e, şeye yol açarsa tepkiye yol açarsa bu iktidarın kür seçmeni muhalefete itmesiyle sonuçlanabilir. Fakat burada da muhalefetin nasıl bir söylemle bunu karşılayacağı önemli hale gelecek. Yani iktidarın bu kararı alıp almayacağı, iktidar bu kararı aldığında da muhalefetin bu kararı nasıl siyasallaştıracağı, siyasal söyleme nasıl dönüştüreceği de e, kür seçmeni etkileyebilir. Bu üç dinamiği önümüzdeki dönem gözlememiz lazım. Eğer bu üç dinamik siyaseti etkileyecek bir şekilde sonuçlanmazsa, Bugün genel siyasal psikoloji iktidarın lehine ama aritmetik avantaj muhalefetin lehine olmaya devam ediyor. Muhalefet eğer bu aritmetik avantajını heba etmeyecek, taşıyacak bir güçlü aday ve bir seçim ittifakıyla seçmenin karşısına çıkabilirse seçimin favorisi diyebiliriz. Ama bu üç dinamik seçimleri etkileyecekse önümüzdeki aylarda bunu nasıl etkileyeceği üzerinden yeni durumlar konuşmaya devam etmemiz lazım. Evet
1: çok teşekkürler Hatem. E, bu çok güzel ve aydınlatıcı oldu. Yani bu şu anki tabloyu da bence ortaya koyması açısından önemli. Evet bence de yani bir gerçekten hakikaten bir eşikte olabiliriz şu anda muhalefet iktidar dengeleri açısından. E, Fuat Hocam.
3: Evet yani bu güzel bir program oluyor, güzel bir tartışma oluyor. Zaten o yüzden de yani eşitteki Türkiye'yi ben seviyorum hani bu tartışmayı. Güzel. Ve önemli açılımlar da yapılıyor. Ben esasında Galip'ten devam edeceğim ama Hatem'in söylediğini e, vurgulamak istiyorum. E, bir farkla bence bu üç e, boyut, üç karar, e, üç gelişme önemli. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili, Anayasa Başörtüsü ve e, Suriye Operasyonu ile ilgili. Ama burada benim e, izlediğim kadarıyla, bilmiyorum ne de, yani sadece e, muhalefet değil, iktidar da sıkışıyor. Çünkü o kararları almak kolay değil. O yüzden de mesela çelişkili e, duyumları alabiliyoruz. Bir tarafta hani başörtüsünde anayasa anayas derken acaba ertelensin mi gibi oluyor. Hı hı. E, kara hı. harekatı her zaman evet yapacağız deniyor ama hep bir zorlanılıyor e, gibi. Yani Ekrem İmamoğlu'nu da, da esasında Ekrem İmamoğlu da şey yapıyor yani dünkü açıklamasında yani beyoğlu bizim birlikte olma yerimizdir. Hani saksılardan ve şeylerden oturak yani bench şeylerden oturma yerlerinden terörizm çıkmaz diye yani o da mesela soyluyla uğraşıyor. Ama işte soylu da şimdi bir İstanbul belediyesi içine alacak gibi bir terör şeyi yapıyor ama bunların hepsi retorikte kalıyor. Yani şu kararı alamıyorlar. O yüzden de bence Atemin hani bu son cümlesi ki o onun arkasında bayağı önemli rakamlar ve tahlil var. Yani şu anda yani yine performans kullanırsam bu sefer de yani iktidarın psikolojik performansı iyi. yani iktidar o psikolojiyi yakalamış durumda ama matematiksel olarak da yakalayamadığı için çok zorlanıyor. Bence çok e, bir, bir toplantıda şöyle bir şey söylenmişti bana birisi sormuştu yani Türkiye seçmeninin Türkiye halkının e, hafızasına kadar yani Burada esasında bu hafıza da önemli çünkü biz de esasında şu anda performanstan konuşuyoruz. E, Ocaktan, Şubat'tan itibaren seçimlerle ilgili artık değil mi yani gerçek yere doğru gideceğiz. O yüzden de hani seçim aritmetiyle performans arasında bir farklılık var ama ben e, şunu da söylemek istiyorum oradan dış politikaya geçeceğim. Yani burada esasında yani e, e, T1 olarak görürsek yani e, Ekim ayından bir yarımında Türkiye vizyonu ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan odaklı, güçlü lider odaklı yani seçim stratejisi teker teker o zaman dilimi içinde ilerliyor ve psikolojik bir performansı yakalamış durumda. E, ama buna karşı bakalım yani Ocak-Şubat geldiği zaman yani muhalefet de esaslı yapacağı hamlelerle bence bu anayasa o anlamda da önemliydi bu hamle. Yani bu, bu şeyi alabilir ama e, seçimlerin sonucunda e, hiçbir zaman aritmetik değil, psikoloji karar verir. Çünkü o psikoloji o sandıkta gittiğinizde oy vermenize ya da sandığa gidip gitmeme kararınızı belirler. O yüzden de bence muhalefetin de dikkatli olması lazım. Ama burada e, bence yani iktidarı zorlayan buradan galibe bir pas atacağım o esnek ittifaklar dedi. Yani şimdi e, bakıyoruz hani Türkiye e, bence galibin söylediği çok doğru bir şey vardı. Yani bence e, Erdoğan e, bu son dönemki e, performatif dış politika diyor ben ona. O performatif dış politikasıyla hem Esad bağlamında hem de özellikle Sisi ile olan ilişkisi içinde Arap Baharı'nı Türkiye boyutu içinde Arap Baharı'nı bitirdi. Yani Arap Baharı'nı bitirmek yani bence Galip bu konularda çalışıyor. Çok da Çetim Ağaz'dan da önemli bir yazı çıktı Müslüman Kardeşler üzerine. Bence Müslüman Kardeşler'le ilişkisini de bitirmiş oldu ve 1990'lı yıllardaki yani Türkiye'nin götürmüş olduğu eski Türkiye diyor iktidar ama eski Türkiye'nin götürdüğü Türkiye Mısır İsrail stratejik şeyine ittifakını biraz da Suriyeydi kataraktan. tabi bugün bunun aşağısında Suudi Arabistan var bugün Süleyman Soylu dışarı işte içleri Bakanı şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani öyle bir bir esaslı bir bir yeni bir güvenlik ve enerji havzası var yani oraya Türkiye kabul etmiş oldu bence Esasında bir taraftan hani AK Parti dış politikası olarak büyük bir mağlubiyet yaşanıyor. Yani e, baktığınız zaman hani 2002'den bugüne kadar gelinen yerde eğer yani sisiyle konuşuluyorsa, esapla konuşuluyorsa e, bu anlamda Müslüman kardeşler yani o şey demek Rabia yani oradan e, tamamiyle ayrılınıyorsa e, bugün hani siyasal İslam denilen şey sadece Türkiye içinde hapsediliyor ise değil mi? E, o anlamda esası dış politikada bir başarısızlık vardı. O, o da gerilimler yaratıyor, onu, onu, onu söyleyeyim. Ama öbür taraftan da işte siyasetin yani hatemi söylemiş olduğu bu psikolojik performans, yani performatif dış politika, Erdoğan şu anda bu, bu psikolojiyi kendi lehine kullanıyor gibi. Orada da ben yazdığım için yani bunu çok uzakmadan bitireceğim burada. Bence hakikaten galiba ben <gülüyor> tamamıyla katılıyorum. Yani e, ekonomi ağırlıklı e, toplumun ekonomik sorunlarına çözüm bulacak şekilde bir şey seçim sıkıcısı doğru çünkü hakikaten yani Hatem aramızda bunu en iyi takip eden kişi hala Türkiye'de yani ekonomi seçimlerin belirlenmesinde birinci aktarı oluyor. Sonra adalet duyguları, haysiyet duyguları geliyor. Yani terör dediğimiz şeyler hani %5 falan oranında oluyor ama yani bugün muhalefetin yani cumhur ittifakı güçlü lider güçlü Türkiye e, şeyini, e, ideolojisine sloganını dış politikaya odaklı yapıyorsa ve bunu yaparken yani çok rahatlıkla Arap Baharı gibi şeyleri bitirebiliyorsa herkesle anlaşabiliyorsa yani dün dündür bugün bugündür gibi yani küslükler olmak diyerekten esasında bir birer yani AK Parti dış politikasının tamamıyla yani eskiye dönük olarak e, esnek ittifaklar ve stratejik ittifaklarla e, biraz esasında değil mi yani ee, Mısırla birey yani barışmak yani Esad'la Esat'la barışmak bence çok önemli olaylardır. O yüzden hani bu anlamda muhalefetin hiç dış politikası'nın olmaması e, ve dış politikaya hiç odaklanmaması, dış politika sorularını sormaması. Örneğin yani niye mesela şu anda biz Sisi'yle şey yapıyoruz <gülüyor> yani bir bir anlaşmaya bir konuşmaya gidiyoruz. Niye Arabuluculaklara Suriye ile Esat'la konuşabiliyoruz bu? Ya Para bulma dedi Galip dış politikayla ilgili. Yani IMF'ye gitmiyoruz ama yani şu anda birisi esasında ekonomistlerden toparlamış. Yani Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika Arabistan'dan, Arap Emirlikleri'ne, Rusya'ya, Çin'e toplanan paralar 30 yani IMF'den alınacak şeyden daha fazla alınıyor. Fakat bu mesela yani tamam hani bir bir ülkenin iktidarı ülkeyi yönetirken bu tür şeyleri yapabilir. Yani yani yapması gerektiği durumlar olabilir ama yani bence hani biz tabii demokratik e, siyaseti benimsemiş insanlar olarak bir hani şeffaflık var ve e, kant'ı bildirdiğimiz sorumluluk var. Yani bu bunlar hani İBP'de onlar conditional derler değil mi? Yani size bir para veriyorsa karşılığında şunu şunu şunu yap diyorlar. Yani kimse dış borcu boşuna vermiyor. O yüzden hani bunları alındığı zaman Türkiye'ye nasıl bir katkısı olacak gibi yani bence bunu biz hani akademisyen olarak sorabiliriz ama akademisyen ya da düşünce kuruluşu olarak bunu araştırabiliriz. Fakat yani siz muhalefetteyseniz değil mi muhalefetle olarak hani Türkiye'de rejimi değiştirecek ve Türkiye'yi yeni bir yere getireceksiniz. Ya bu dış politika temelinde bu soruları sormanız gerekir diye düşünüyorum. Fakat onlar sormamayı tercih ediyorlar. O yüzden o tercih temelinde ben sözü sana bırakayım Selam'cim. Oradan sen, <gülüyor> galiba ya da senin eklemelerini yapabilirsin ama. Yani burada hakikaten bir dış politika eksikliği ya da sessizliği bence yani Erdoğan'ın perform, psikolojik performansını bir şekilde bir yani dolaylı olarak olumlu etkiliyor diye düşünüyorum. Ona daha rahat bir alan bırakıyor
1: ben tamamen katılıyorum ben de orada belki bir şey ekleyebilirim yani Galib'in dediği para bulma meselesi aslında iktidarın yaratmış olduğu devlet kapitalizmi dediğimiz modelin finansmanına dayanıyor yani öyle bir kapitalizm yaratıyor yani öyle bir yani kapitalist evet ama farklı bir kapitalizm türü bu. Devlet kapitalizmi diye de daha çok literatürde geçiyor. Yani bir şekilde hükümetin finansmanın kaynağını kendinde toplayıp sonra tekrar kendisine yakın bulduğu gruplara verdiği, şeffaflığın olmadığı bir, bir düzen bu. İşte şimdi bu devlet kapitalizmin finansmanı, Dediğimiz gibi kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor. Evet para geliyor ama karşında belli ödünler veriliyor. Ve evet. ne gibi ödünler verildiğini bilmiyoruz. Ama bu ödünler Türkiye'nin orta ve uzun vadede ulusal çıkarlarını e, çok olumsuz olarak etkileyebilecek. Dolayısıyla dış politikasıyla da iç politikasıyla da birebir ilişkili e, ödünler olma ihtimali çok yüksek. E, burada çok büyük bir açık var. Yani dediğimiz gibi... E, e, e, Muhalefetin kullanmadığı bir açık bu. Bir başka açık belki e, yani yine dış politika boyutta olan bu mülteci meselesi. Yani ekonomiden de hani ekonomi üzerinden inandırıcı bir perspektif sunulması gerekiyor. E, ama yani hatalıysam beni düzeltin. Ben mülteci konusunun da oy verme davranışında etkili olabileceğini düşünüyorum belli kesimlerde. E, yani burada da yani muhalefet partileri bir şeyler söylüyor ama yani inandırıcı olarak tam olarak ne yapılacak, nasıl yapılacak. Ee, mesela bunun çok ciddi bir Avrupa ile anlaşma söz konusu, biliyorsunuz mülteci anlaşması, Zakemmışdaroğlu bu anlaşmayı e, tamamen kaldıracağız gibi bir açıklama yaptı ama bu nasıl olacak? Yani bu tek taraflı bir kaldırılabilecek bir şey değil. çünkü orada işleyen bütün sorunlarıyla beraber işleyen bir karşılıklı bir mutabakat var. Mesela bu konuda da aslında nerede duruluyor tam olarak bilmiyoruz. Bence bu da önemli yani mülteci konusunda hem bu iç siyaset dış politika bağlamında da bence yeterince gündeme getirilmiyor diye düşünüyorum. Ve bunlar iktidarın gerçekten zorlandığı konular bence. İçeride de dışarıda da. Evet Galip ben çok uzatmayayım da senin de son yorumlarını alalım. Çünkü yine dış politikaya hepimiz birazcık değindik.
0: Buyur. E, bence tam da bıraktığınız yerden e, aslında en can alıcı yer. E, yani bu dış politikada koşullar meselesini, yani IMF'nin işte e, koşullar hadisinin Fuat Hocam'ın da ifade ettiği gibi biliniyor. Hani bu IMF bir yedi işte geldi para aktar, e, bununla be, bunun beraber getirdiği koşullar var. Bunun getirdiği şartlar var. E, bizim bence direkt yapmamız gereken en ters tartışmalardan bir tanesi, bu gri alanda inşa edilen dış politiklarının getirileri, götürleri, tavizleri ne? Yani mesela bir tane biz net biliyoruz. Sürde Arabistan'ın normaliyetinin bir ön koşulu vardı. O da Türkiye'nin aslında hükümranlık hakkı olan meselelerden bir tanesinin vazgeçmesi. Neydi? İstanbul'da devam eden bir dava vardı. Bu davanın gerekçesi şuydu. E, Türk İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosu'ndan bir gazeteci öldürüldü. Yani e, olabilecek en başlı şekilde parçalandığı, hatta işte cesedi hala bilinmiyor, e, asitle yakıldığına dair güçlü kanıtlar var e, ve buna dair de bir dava sürüyordu. Fakat Suudi Arabistan'la yapılacak normalleşmenin bir ön koşulu olarak Suudi Arabistan'ın net bir şekilde bu dava Türkiye'de sürdüğü sürece e, bu normalleşme olmayacağını e, iletti. Ve bunun sonucu olarak da dikkat ederseniz önce dava Sudehrim transfer edildi, bu işte buna dair Türkiye e, hani dosyayı kapattı, e, dosyayı Sudehrim teslim etti e, ve ve tekrardan e, işte Cumhurbaşkanı ilk gitti, Sudehrim gelmedi yani tüm bu şey rağmen. Ondan sonra bu son dönemdeki normalleşmeden bahsedebiliyoruz. Şimdi bu şu soruyu sormamız lazım. Burada getiri elde eden kim? Bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden bir e, alışveriş miydi bu? Yoksa son derece bir şahıs dış politikası ile ülke dış politikası arasındaki çizginin belirsizleştiği, anlamsızlaştığı hatta kısmi ölçüde birbirinden ayrıştığı bir dış politika. Bu. Çünkü benim şahsız karanatim bu şey belli bir süre sonra Türkiye ulusal çıkarı hadisesini tekrardan konuşmamız gerekiyor. Yani bu Türkiye ulusal çıkarıyla işte bir aktörün iktidar kazanma çıkarı bir partinin iktidarda kalma çıkarı gerçekten örtüşüyor mu? Çünkü bu dış politikanın en önemli motivasyonlarından bir tanesi buysa bunlar arasında hani hangisi ulusal çıkarı nasıl nasıl biz tanımlıyoruz? Dolayısıyla yeni dönemde bence Türkiye'deki işte entelektüellerin bu dış politika uzmanlarının iktidarın muhalefetine yakın kimse bu gri alandaki yapılan dış politikanın koşullarını maliyetlerini ve Türkiye'ye nasıl bir şey diyor. Son olarak e, şimdi dış politika ve güvenlik konularında bir e, tabiri caizse e, kim 3 kuruş daha fazla verirse ona satarım esnaf mantığıyla yaklaşamazsınız. Yani çünkü bütün bu süreçler birbirlerine bağlı olan, birbirleri etkileyen bir sürü başka süreçler veya maliyetler var. Yani sizin bir bağlamda bir yerde aldığınız Karar sizin itibarınızdan götürebilir, sizin başka ilişkileriniz üzerine ciddi hasar bırakabilir, sizin öngörülebilirlerinizi etkili, etkileyebilir. Yani bu işte e, soğuk savaş sonrası e, Sovyetler yıkıldıktan sonra e, işte o cumhuriyetlerden gelen insanlara bu e, tekstil esnafı piyasasıyla iki kuruş fazla herkese ben malut ticareti yaparım mantığıyla bu olmaz. Şimdi burada da Türkiye'nin de son şeylerde 2 milyar dolar bana göndermesi muhtemel olan her ülkeyle normalleşir her dosyayı konuşurum mantığı var yani şimdi şu algı kötü bir ülke için ee, bir ülkenin dış dışarıdan yatırım çekmesi para çekmesi normalde zaten dış bir ülkenin amaçlarının biri bu olması lazım fakat bu yatırımın ne yapıldığını konuşmamız lazım hangi koşullara yapıldığını konuşmamız lazım bunun getirisi götürüsünde bunu konuşmamız lazım. Ve Suda Arabistan dosyası mesela bunların en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bence önümdülük dönemde en önemli tartışmalardan bir tanesi izlenen dış politika ne ölçekte Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet ediyor, toplumun refahına hizmet ediyor ve Türkiye'nin daha itibarlı bir aktör olmasına hizmet ediyor hususu olacağı kadarıyla.
1: Evet, çok teşekkürler Galip. Ee, yani evet bu söylediğin önemli bir de e, belki şunu söylemek lazım. Yani aslında bir süredir bunu konuşuyoruz. Geçen e, Fuat Hoca'nın bahsettiği Ankara'daki e, fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz eşikteki Türkiye etkinliğinde de bunu biraz konuştuk. Yani ulusal çıkar meselesini. Yani tabii ulusal çıkar nasıl tanımladığınızla, için nasıl doldurduğunuzla aslında çok ilişkili olarak belirlenen bir şey ve benim mesela şahsen akademisyen olarak gördüğüm yine literatürden hareketle Türkiye'deki ulusal çıkar uzun süredir rejim güvenliği tarafından belirleniyor. Yani rejim güvenliği yani rejimin bekası için ne gerekirse onun yapılması gibi bir çıkar algısı var ve bu tabii ki de çoğu zaman Türkiye'nin yani özellikle işte vatandaşların iyi hali, iyi yaşama hali e, üzerinden ya da işte ülkenin ICT üzerinden okunduğunda e, çoğu zaman da birbiriyle çakışan e, politikalara e, neden oluyor. E, o nedenle bunun daha çok konuşulması gerektiğini e, özellikle muhalefet tarafından daha çok dile getirilmesi gerektiğini e, ben de düşünüyorum, katılıyorum. E, evet e, herhalde e, ekleyecek başka bir konu e, konuda kalmadıysa öncelikle üçünüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Bence çok güzel bir program oldu. Ee, ve bir sonraki programda tekrar e, Türkiye'deki güncel iç politika, dış politika e, gelişmelerini dünya ve bölgedeki gelişmelerle de birlikte okumaya, yorumlamaya elimizden geldiğince analiz etmeye devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz. Sizleri de dinlediğiniz için. E, iyi günler.